0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBD Kultur mit Natascha Freundl. Um zu verstehen, was in Russland vor sich geht, muss man aufhören, es als exotisches Land zu betrachten,
1: in dem die unglaublichsten Dinge geschehen.
2: In der deutschen Gesellschaft ist eine romantische Narration von der Ostpolitik sehr verbreitet.
0: Die russische Verlegerin Irina Prochorova und der Osteuropa-Journalist Thomas Urban am Vormittag des 16. Februar 2022. Für diesen Tag hatten die US-Geheimdienste einen groß angelegten Angriff Russlands auf die Ukraine prognostiziert. Die Invasion erfolgte dann in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar. Ich bin Natascha Freundel und wiederhole die Debatte mit Irina Prokorova und Thomas Urban über Russland und die deutsche Ostpolitik heute, am 23. Februar 2023, als inzwischen historisches Dokument. Zur Aktualisierung füge ich Zitate der Berliner Politologin Gwendolin Sasse aus ihrem Buch Der Krieg gegen die Ukraine ein. Für alle, die russisch verstehen, gibt es auch eine deutsch-russische Fassung des Gesprächs, ohne Übersetzung im Podcast, der zweite Gedanke. Das russische Volk möchte keinen Krieg. Das sagte mir Anfang Februar 2022 ein Freund in der Ukraine. Ist das so, habe ich mich gefragt. Und was hat die deutsche Ostpolitik mit dem damals noch kalten Krieg zwischen Russland und dem Westen zu tun? Irina Prochrova ist Verlegerin, Literaturwissenschaftlerin und eine der namhaftesten Intellektuellen Russlands. Am 16. Februar 2022 war sie aus Moskau zugeschaltet. Schön, dass Sie dabei sind,
1: Irina. Irina
0: Prochrova bedankt sich für die Einladung. Das sei ein wichtiges, schmerzhaftes Thema und sie freut sich auf den
1: Austausch.
0: Und in der Nähe von Warschau mit uns verbunden ist Thomas Urban. Er war 24 Jahre Osteuropa-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Mit Stationen in Warschau, Moskau und Kiew. Er hat viele Artikel, Essays und Bücher über Osteuropa geschrieben, auch über die russische Literatur. Sein neues Buch Verstellter Blick analysiert die Fehler der deutschen Ostpolitik. Ganz herzlich willkommen, Thomas Urban.
2: Auch ich sage es drastvorte und bedanke mich für die Einladung. Es ist ein richtiger und wichtiger Zeitpunkt, darüber heute zu reden.
0: Ein erster Gedanke, mit dem ich einsteigen möchte. In Deutschland wird meistens von der Ukraine-Krise gesprochen. Und ich frage mich immer wieder, es ist ja eigentlich keine Ukraine-Krise, sondern eine Krise zwischen Russland und dem Westen, wenn man das so allgemein sagen will. Mich interessiert, wie wird der Konflikt in
1: Russland genannt? Ideen. Uh. Das hängt davon ab, mit wem Sie sprechen. In der offiziellen
0: Propaganda wird ständig vom Konflikt mit der Ukraine gesprochen, die aller Sünden beschuldigt wird. Jede Aggression versucht zu beweisen, dass nicht das Land des Aggressors jemanden überfallen möchte, sondern dass man sich im Gegenteil schützt vor innenpolitischen
1: Einflüssen einer Aggression. Das ist eine altbekannte Rhetorik. Aber leider, leider
0: sehen wir, wie diese imperialen Bestrebungen nach einem Phantom-Imperium mit einer Rhetorik geführt werden, wonach die Beziehungen zwischen Russland und der restlichen, vor allem westlichen Welt, sich verhärten. Für mich als ehemaligen Sowjetmenschen ist das unerträglich, denn mein halbes Leben verging in der Sowjetunion, die ständig die Vorstellung eines verfluchten Kapitalismus als Gefahr für den Sozialismus ausbeutete. Nun am Lebensende wieder zu hören, dass der Westen versucht, irgendwelche russischen Werte zu zerstören, das ist ziemlich traurig und
1: unangenehm. Thomas
0: Urban, wenn Sie Irina Prochrova so zuhören, was kommt Ihnen da in den Kopf?
2: Der Begriff ukrainische Krise wird ja auch in Polen zum Beispiel gebraucht. Wenn ich jetzt von außen auf die beiden Nachbarn Polens schaue, nämlich Russland und die Ukraine, so sieht man an der Weichsel zum Beispiel die Dinge ganz eindeutig. Der Böse, das sind die Russen. Es gehört zur polnischen Staatsräson, dass die Ukraine stabil ist, damit das russisch-sowjetische Imperium nicht wieder entstehen kann. Und unter diesem Gesichtspunkt wird dieser Konflikt auch gesehen. Putin versucht, das Imperium wiederherzustellen.
0: Mir scheint, Irina, dass Sie, zumindest wenn man die Umfragen der Zustimmungswörter für die russische Politik betrachtet, dass sie zu einer Minderheit gehören. Nach einer Umfrage des Levada-Zentrums vom Januar waren 50 Prozent der Russen der Meinung, Russlands Politik sei auf dem richtigen Weg 39 Prozent, gar nicht so wenige, halten den politischen Weg für falsch. Aber das bedeutet wahrscheinlich nicht,
1: dass die Bevölkerung gespalten ist, oder? Wissen Sie, als
0: ehemaliger Sowjetmensch
1: betone ich
0: immer meine Bedenken gegenüber offiziellen Zahlen in diesen soziologischen Umfragen. Erstens sagen heute viele Menschen nicht, was sie denken, für alle Fälle. Und wenn Menschen aus dem Nichts gefragt werden, ob die Politik richtig ist, sagen viele einfach ja, um möglichen Gefahren auszuweichen. Ich habe den Eindruck, wenn schon 40% Prozent sagen, sie seien nicht zufrieden mit der Politik, dann sind die realen Zahlen viel höher. Wenn man wirklich jemanden fragt, der sich nicht näher mit Politik beschäftigt, dann sagt er vielleicht, er sei im Prinzip zufrieden. Aber wenn man fragt, ob dieser Mensch Krieg möchte, ob sein Sohn, Bruder, Vater in den Krieg ziehen sollte, dann wird er ganz klar sagen: nein, weil die
1: Erinnerung an den Krieg, an die Grauen des Kriegs in der russischen Gesellschaft noch immer präsent sind. Der zweite Gedanke vom
0: 16. Februar 2022. Die Politikwissenschaftlerin Gwendoline Sasse, Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin, schreibt in ihrem Buch »Der Krieg gegen die Ukraine«, erschienen im Oktober
3: 2022. Im Krieg sind Umfragen in autoritären Gesellschaften noch schwieriger durchzuführen und einzuschätzen als in friedlichen Zeiten. Sowohl staatsnahe Institute als auch die unabhängige Umfrageagentur Liewerda generieren seit Beginn des Angriffskriegs hohe Zustimmungswerte für Putin und die sogenannte militärische Spezialoperation von 80 bis 90 Prozent. Es gibt jedoch Altersunterschiede. Selbst in den Daten des staatsnahen Instituts Viziom gibt es eine geringe Wenngleich immer noch mehrheitliche Unterstützung unter der jüngeren Bevölkerung unter 30 Jahren für die sogenannte Spezialoperation.
0: Thomas Urban, Sie bezeichnen sich ja in Ihrem neuen Buch als Russlandversteher, wahrscheinlich ironisch. Aber mich würde doch interessieren, Sie haben ja gerade beschrieben, in Polen da ist es Staatsraison, dass die russische Politik böse sei. Gibt es eigentlich einen ähnlichen Begriff wie Russlandversteher auch in Polen und dann durchaus positiv gemeint?
2: Ob ich mich selbst jetzt in ironischer Weise als Russlandversteher bezeichne, das mag sein. Ich meine es wörtlich, ich spreche Russisch, ich kenne die russische Literatur, habe viele Freunde in Russland. In dem Sinne bin ich ein Russlandversteher. Was Polen angeht, so gibt es diesen Begriff nicht, weil es in der Gesellschaft darüber auch kein Dissens gibt. Es gibt keine wichtige kulturelle oder politische Kraft, die sagt, wir müssen hier hinter Putin stehen, weil Putin hat Recht äh, mit seinen Klagen, äh, dass äh, die NATO äh, ihre Einflusssphäre auf Kosten Russlands ausgedehnt hat. Was anderes ist aber, dass man diesen Begriff auf die Deutschen natürlich kennt mhm. und kennt und berichtet über die deutsche Debatte. So wie in Polen alles, was sich zwischen Deutschen und Russen tut, erhöhte Aufmerksamkeit findet. Das Interessante ist, dass der derzeitige Konflikt, in dem ja auch viele Stimmen aus polnischer Sicht ist eine Kakophonie der Meinungen in Deutschland gibt. Dieser Konflikt wird auch innenpolitisch genutzt in Polen. Denn die Regierung, die nationalpopulistische Regierung in Warschau, wirft der proeuropäischen Opposition vor, sie sei mit Deutschland befreundet, setze auf Deutschland und die Deutschen unterstützen ja de facto Putin.
0: Sie haben gesagt, Irina, dass die Mehrheit der Russen noch starke Erinnerungen in den Familien, auch sehr starke Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg sind, an das, was ein Krieg wirklich bedeutet und niemand tatsächlich in einen neuen Krieg ziehen möchte. Nun sind aber rund 100.000 Soldaten, russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert, sind oder waren. Und ich frage mich wie geht es diesen jungen Leuten dort in den Panzern, in der Kälte? Sind sie stolz auf ihre Aufgabe oder haben sie Angst? Wie wird das in den Familien diskutiert?
1: Was die Familien betrifft, so sagt
0: Irina Prochorova, muss man keine soziologischen Umfragen machen. Keine Frage, sind alle Mütter und Väter entsetzt und haben schreckliche Angst um ihre Söhne, die in der Armee sind und jetzt an der Grenze zur Ukraine stehen. Wie sich wohl jede Familie in jedem Land fühlen würde, wenn sie wüsste, dass ihre Kinder in den Krieg ziehen sollen und das in einen Krieg mit unklaren Zielen. Psychologisch ist das ist ein sehr wichtiges Moment. Und aus unserer schrecklichen Vergangenheit wissen wir sehr gut. Das eine ist, sein Land gegen reale Aggressoren zu verteidigen, etwas anderes in irgendeinen Krieg aus imperialen Ambitionen zu ziehen. Was die jungen Männer denken, die jetzt an der Grenze stehen, schwer zu sagen. Vielleicht folgen manche der Propaganda. Wir hatten in den vergangenen Jahren eine Eskalation der Militarisierung im Bewusstsein. Neben dem Gedenken an den Krieg gab es eine Heroisierung des Kriegs an sich. Vielleicht stellt sich eine ganze Reihe junger Leute wirklich eine wunderbare, heroische Schlacht vor, wie im Film. Aber wir wissen doch, dass die Kriegsrealität eine völlig andere ist. Sie ist furchtbar, schrecklich. Zumal gerade dieser Krieg völlig falsch und widerlich wäre, nämlich ein Brudermord. Denn tatsächlich sind die russischen Verbindungen zur Ukraine kolossal. Historisch, kulturell, persönlich, familiär. Es würde bedeuten, gegen sich selbst Krieg zu führen. Ich habe sogar Angst, darüber nachzudenken. Das wäre eine monströse Katastrophe, vor allem für Russland. In Deutschland wurde ja und wird sehr... Polarisierend darüber gesprochen, dass die USA den heutigen Tag, an dem wir miteinander sprechen, den 16. Februar 2022 als Tag des Angriffs Russlands auf die Ukraine benannt haben. Nun gab es gestern Anzeichen eines ersten Truppenabzugs und die Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärte dazu, der 15. Februar 2022 wird als Tag des Scheiterns der westlichen Kriegspropaganda in die Geschichte eingehen. Der Westen hat sich blamiert.
2: Wenn wir uns die Verlautbarungen aus Washington ansehen, da waren die ja nicht so hundertprozentig konkret, wie das dann die Presse zugespitzt hat, das zum einen. Zum anderen glaube ich, dass es ein gar nicht so ungeschickter Zug der Amerikaner war, denn es war dann klar, dass falls überhaupt im Kreml wirklich an eine Invasion gedacht worden war, dann konnte sie nicht an diesem Tag stattfinden und auch nicht den Tagen davor oder danach, denn dann hätten die Amerikaner ja recht gehabt. Also wenn wir das versuchen operativ zu betrachten, war diese Ankündigung oder diese Warnung, die Russen würden wahrscheinlich am 16. einmarschieren, war im Prinzip ein Zeitgewinn. Es ist klar, dass sie das in diesen Tagen dann nicht tun können. Ich denke, es war ganz geschickt, das zu machen.
0: Ich wüsste gern, Irina, wie unter russischen Intellektuellen über diese ganze Situation im Moment debattiert wird.
1: Man kann sich vorstellen, dass
0: unter russischen Intellektuellen natürlich, ich würde nicht sagen, Debatten herrschen weil es hier nichts zu streiten gibt. Natürlich sind alle gegen Krieg und alle haben sehr große Angst vor diesem Krieg. Mir scheint, es gibt solche Haltungen. Das ist einfach unmöglich. Diesen Krieg kann es nicht geben. Das sind nur Informationskriege. Das sind irgendwelche Pokerspiele des Kreml. Mag sein. Aber wir wissen sehr gut, wie Tschechow sagte. Wenn ein Gewehr an der Wand hängt, wird im dritten Akt damit geschossen. Wenn eine Militäreskalation beginnt, wenn Truppen an der Grenze stehen, kann etwas Unberechenbares geschehen, irgendeine Provokation, irgendein zufälliges Ereignis. Erinnern wir uns nur an den Beginn des Ersten Weltkriegs, aus dem ein globales Ereignis wurde.
1: Diese Bedrohung ist real und besorgt alle sehr, die sich darüber Gedanken machen. Ich habe den Eindruck, dass die Mehrheit
0: aufrichtig glaubt, dass es keinen Krieg gibt, dass das Muskelspiele sind. Aber man darf das niemals ausschließen. Gerade dieser Tage ist ein Artikel von Vladislav Sorkov erschienen, der lange Chefideologe im Kreml war. Da erklärt er, dass der von den Bolschewiken 1918 unterzeichnete Friedensvertrag von Bresk-Litovsk ein falscher, erzwungener Frieden gegen die territoriale Einheit Russlands gewesen sei. Das müsse revidiert werden. Das ist ein Aufruf zu Aggression, zur Expansion. Bisher nur in Worten. Aber wenn Politiker mit solchen Worten spielen, meinen sie das vielleicht nicht ernst, aber leider nehmen die Menschen das oft ernst. Und das kann tragisch enden. Deshalb würde ich mich jetzt nicht entspannen, wenn am 16. Februar zum Glück nichts losging, heißt das nicht, dass es keinen Krieg geben kann. Deshalb müssen wir uns weiter gegen Krieg einsetzen.
1: это bedeutet nicht, dass die Krieg nicht möglich бороться против войны совершенно gegen die nicht
0: was für mich interessant ist, ist, dass wir hier in Deutschland eigentlich nichts mitbekommen über die Haltung unter den Intellektuellen, von denen Irina Brochorova jetzt gesprochen hat, dass wir auch nichts mitbekommen von der Angst in der russischen Bevölkerung vor einem realen Krieg. Das ist doch erstaunlich, Thomas Urban.
2: Ja, das ist erstaunlich, weil vielleicht auch die Medien dazu keinen Raum geben, es gibt nur ganz, ganz wenig Redaktionen, die auch eine konsequente Kulturberichterstattung aus Russland betreiben. In dem breiten Medienstrom kommt das Thema leider nicht vor.
0: Irina Prochorowa hat den Eindruck, dass die ausländischen Medien vor allem die staatlichen Kanäle verfolgen. Aber es gibt in Russland trotz aller Hetzjagden auch eine unabhängige Presse, wo echte, intellektuelle Debatten geführt werden. Und deren Inhalte werden selten von ausländischen Medien wahrgenommen, was vollkommen falsch ist. Man muss auch die Eigenheit autoritärer Regime verstehen, in denen unabhängige Meinungen nur schwer nach außen dringen. Aber im Innern ist die Gesellschaft überhaupt nicht apathisch. Sie reflektiert und streitet sehr ernsthaft. Und diese Unkenntnis führt zu einem verzerrten Bild der gesellschaftlichen Meinungen und der gesamten Situation in Russland.
1: Ich möchte hinzufügen, sagt sie, dass es in
0: Russland, in allen großen Städten eine wirklich große Bevölkerungsschicht gibt, die sehr besorgt ist über die Situation und sehr kritisch. Für sie ist der Verlust der Freiheit, der in Russland vor sich geht, sehr schmerzhaft. Ich habe den Eindruck, dass diese Menschen überhaupt nicht sichtbar sind. Als würden alle Hurra schreien und alles unterstützen. So war es nie, auch nicht in der Sowjetunion. Aber die Propaganda ist massiv und clever. Autoritäre Regime können Propaganda. Sie können Länder nicht besonders gut regieren, aber sie verbreiten ihre Propaganda geschickt, nicht nur im Inland, sondern in der weiten Welt.
1: Ein interessantes Phänomen. Der zweite Gedanke vom 16. Februar
0: 2022 mit der Moskauer Verlegerin Irina Prochorowa und dem in Warschau lebenden Osteuropa-Journalisten Thomas Urban. Zur Lage der Medien in
3: Russland schreibt die Politologin Gwendolin Sasse im Oktober 2022. Die Fernsehpropaganda, die von der Bedrohung durch den Westen, insbesondere durch die USA und die NATO ausgeht, hat dem Angriffskrieg Russlands seit vielen Jahren den Boden bereitet und die zunehmende Demobilisierung der Gesellschaft weiter befördert. Unabhängige Medien sind immer weiter eingeschränkt oder verboten worden. Seit der russischen Invasion in die Ukraine im Februar sind etwa 200 weitere Medien blockiert worden. Darunter die letzten größeren unabhängigen Sender wie DOSCHT, TV Rain und ECHO Moskvi. Die verbotenen Medien mussten entweder schließen oder sich ins Ausland verlegen.
0: Wir wollen heute auch über die deutsche Ostpolitik sprechen und der gilt Ihr neues Buch, Herr Urban. Und dieses Buch erschien in dem kleinen feinen Verlag Fototapeta. Das Buch heißt Verstellter Blick. Was meinen Sie damit?
2: In der deutschen Gesellschaft ist eine romantische Narration von der Ostpolitik sehr verbreitet. Es gab die mutige Ostpolitik, eingeleitet von Willy Brandt und Egon Bahr. Die führte zum Dialog, zu Verträgen mit den Nachbarn, mit der DDR-Regierung, mit der Volksrepublik Polen, mit der Tschechoslowakei und mit der Sowjetunion. Und das war der Auftakt. Zu den Veränderungen in der Sowjetunion, die Michael Gorbatschow an die Macht brachten, Perestroika und Glasnuss haben dann zu den ersten Schritten der Demokratisierung der Sowjetunion geführt, zur Auflösung des Ostblocks. Und zusätzlich hat Gorbatschow, der gute Gorbi, den Deutschen ihre Einheit geschenkt. Das ist die romantische, so nenne ich das, Narration von der deutschen Ostpolitik. Es reicht ein Blick in die mittlerweile bekannten Passagen aus dem Politbüro in Moskau, wie man dort auf die Ostpolitik geschaut hat. Es gab diesen Dialog, jawohl, aber was hat denn aus der Sicht der damaligen Parteiführung zur Auflösung, zur Schwächung der Sowjetunion und dann zur Auflösung des Sowjetblocks geführt? Das war nicht die Ostpolitik Willy Brandts und Egon Bars, sondern das war die Rüstungsspirale, die die USA unter Ronald Reagan eingeleitet hatten. Die sowjetischen Geheimdienste KGB und GRU kamen sehr schnell zur Erkenntnis, dass die sowjetische Rüstungsindustrie da nicht mithalten kann. Das zweite war der wirtschaftspolitische Druck, den die USA gemeinsam mit Saudi-Arabien wegen des Afghanistan-Kriegs auf die Sowjetunion ausübten. Es wurde nämlich der Weltmarkt mit Erdöl überschwemmt. Die Preise brachen ein. Die Sowjetunion bekam nicht mehr genügend Devisen, um ihr Reich, ihr Imperium aufrechtzuerhalten. Das kann man alles in den Politbüro-Protokollen nachlesen. Man verstand dann im Politbüro, dass es wirtschaftspolitische Reformen geben musste und die brachten dann Michael Gorbatschow an die Macht. Das ist das eine. Der zweite Faktor von außen war die Auflösung des Ostblocks von innen heraus. Ich nenne nur das Stichwort Solidarność. Die Solidarność um die polnische Demokratiebewegung entstand mit Rückendeckung, mit Rückenwind aus dem Vatikan. Johannes Paul II. hat den Polen die Impulse und auch die Kraft gegeben, sich gegen das Parteiregime aufzulehnen, auf friedlichem Wege. Das sind nicht meine Interpretationen, das hat kein Geringerer als Michael Gorbatschow selbst in seinen Memoiren geschrieben. Michael Gorbatschow hat geschrieben, ohne die Solidarność und vor allem ohne den Papst in Rom hätte sich der Ostblock nicht aufgelöst. Also die Fakten sind etwas andere. Es war nicht der du Dialog, den Willy Brandt und Egon Ball begonnen haben. Dieser war richtig und wichtig, das betone ich, denn er führte zu Erleichterungen vor allen Dingen für die DDR-Bevölkerung. Aber auf geostrategischer Ebene war dies nicht der Grund. So schauen übrigens auch nicht nur Politologen aus Polen oder aus dem Vatikan auf die Ostpolitik, sondern so schaut man auch heute in Frankreich oder im angloamerikanischen Raum auf die Ostpolitik. Es waren Schritte, die den Deutschen Erleichterung gebracht haben, aber die im Grunde die Teilung Europas in zwei Blöcke verlängert hat.
1: Я бы meint, das mag alles stimmen, aber unterbewertet sei die Stimmung
0: innerhalb der Sowjetunion. Man darf nicht vergessen, dass sich die Gesellschaft im Nachkriegsrussland sehr progressiv entwickelte. Nicht umsonst beschäftige ich mich als Verlegerin in unseren Magazinen und Büchern mit der Erforschung der spätsowjetischen Gesellschaft. Auch wenn von außen alles so aussah, als sei das dieselbe alte Sowjetunion, weil ja die offizielle Propaganda weiterging, gab es doch im Inneren eine gesellschaftliche Evolution, Neben allen außenpolitischen Faktoren reift im Inneren schon die Überzeugung, dass man so nicht weiterleben kann. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte die Sowjetunion wohl auch weiter
2: existiert, trotz
1: allem.
2: Damit bin ich völlig einverstanden. Die russische Intelligenz hat während der Perestroika eine enorm wichtige Rolle gespielt und sie hatte großen Einfluss auf die Politik Gorbatschows. Das sehe ich ganz genauso.
0: Sehr interessant. Mich würde interessieren, Herr Urban, wo Sie die größten Fehler der Ostpolitik seit dem Fall der Mauer sehen.
2: Es gibt ja zwei Ebenen von Fehlern. Das eine betrifft die allgemeine politische Stimmung, das andere betrifft konkrete Ereignisse. Fangen wir mit dem ersten an. Man hat in den 90er Jahren versäumt, der russischen Führung unter Boris Yeltsin klarzumachen, dass die Reformen nur Erfolg haben können, wenn sie verbunden sind mit grundsätzlichen Strukturreformen, was das Rechtssystem angeht, was Garantien für die Pressefreiheit angeht, was Kampf gegen die Korruption angeht. Das hat man nicht ausreichend getan. Man hat gesehen, dass Jelzin große innenpolitische Probleme hatte, dass es eine ganz mächtige Front gegen ihn gab, aus Nationalisten und Kommunisten, die sich verbündet hatten gegen Jelzin. Und im Westen, in Washington, in Bonn, in Paris, in Brüssel, hat man gesagt, gut, wir werden jetzt Jelzin nicht kritisieren. Wir versuchen auch nicht jetzt, auf ihn Druck auszuüben, weil seine Stellung sowieso instabil ist. Wobei ich mit Jelzin nicht nur Jelzin meine, sondern auch den ganzen Apparat an Reformen um ihn herum. Das ist ganz schwer zu beurteilen im Nachhinein, wann und wo man das hätte anders machen können. In dem Zusammenhang äh, ein paar Worte, zu dem heute gern erhobenen Vorwurf man habe, mit Russland nie auf Augenhöhe verhandelt. Das stimmt nicht. Alle westlichen Führer, Clinton, Bush der Ältere, Helmut Kohl, Mitterrand, Chirac, alle haben protokollarisch alles getan, um der russischen Führung das Gefühl zu geben, wir sind alle wirklich auf Augenhöhe und wir treffen gemeinsam Entscheidungen. Also dieser Vorwurf stimmt nicht. Was einzelne Ereignisse angeht, so haben die schweren Sünden die USA begangen. Erst unter Bill Clinton, dann unter George Bush, dem Jüngeren weil man nämlich bei wichtigen Fragen die Russen nicht konsultiert hat. Das betrifft die Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, das betrifft auch den Irakkrieg. Sowohl die Serben als auch die Iraker waren traditionell verbündete Moskaus, wurden von Moskau gestützt. Moskau hätte unbedingt in der Regulierung dieser Konflikte intensiv eingebunden werden müssen. Das haben die Amerikaner mit einer gehörigen Portion Arroganz nicht ausreichend versucht. Dann gibt es ein Ganz konkretes Problem, dass Putin eigentlich den Weg geebnet hat zu dem Georgisch-Russischen Krieg von 2008 und auch zur Annexion der Kreml. Das war die Anerkennung des Kosovo 2007, 2008. Warum spielte das eine große Rolle? Der Kosovo war ein Teil einer autonomen Provinz Serbiens. Es gab dort kriegerische Auseinandersetzung, in die die NATO angegriffen hat, was wahrscheinlich im Moment unvermeidlich war, was dennoch ein Bruch des Völkerrechts war. Und wieder hat man die Russen nicht konsultiert. Putin musste hinnehmen, dass der traditionelle Verbündete Moskaus blamiert wurde, diskreditiert wurde vom Westen. Aber was viel wichtiger war, bisher hatte man versucht, bei der Regulierung aller Konflikte im ehemaligen Jugoslawien die bisherigen Grenzen zu behalten. Auf einmal wurde eine Region, die nicht die geringste staatliche Tradition hatte, zu einem Staat gemacht. Die Amerikaner und die Briten haben das durchgesetzt. Hier hätten sich die Deutschen mit aller Kraft dagegen stellen müssen, weil nämlich auf diese Weise Putin ein Argument bekam zur Abtrennung der georgischen Regionen. Südossetien und und auch der Krim und, und, und im Donbass. Nach dem Motto, der Westen hat das gemacht, dann können wir das ja auch machen. Die Regierung in Berlin hätte das durchaus schaffen können, weil nämlich auch China war gegen die Souveränität des Kosovo, Indien war dagegen, Spanien, Frankreich, Italien, die alle Probleme mit eigenen aufmüpfigen Sezessionsbestrebungen haben, waren dagegen, Berlin hätte hier, diese Staaten, die die Souveränität des Kosovo abgelehnt hätten, zusammenschließen müssen gegen Bush und auch gegen London. Und das hat man versäumt und das war ein schlimmer Fehler.
1: Знаете, я в этом смысле я не политолог, но, к сожалению, мы все крепки как говорится, задним умом. Sie sei keine Politologin, betont
0: Irina Prochrova, aber wie man sagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Natürlich ist es wichtig, die Fehler der Weltgemeinschaft und auch Russlands zu verstehen. Als jemand, die aktiv an den Ereignissen der 90er Jahre beteiligt war, kann sie nur sagen, dass Jelzin zu Genüge kritisiert wurde. Im Inland, und damals gab es wirklich Pressefreiheit, wie auch im Ausland. Und so wichtig die Kritik war, kann man heute, 30 Jahre später, die Probleme verstehen, auf die Jelzin gestoßen ist. Der Zerfall eines totalitären Imperiums ist ein Riesenproblem. Von heute betrachtet besteht das Problem darin, dass die Sowjetunion ökonomisch zerfallen ist, aber nicht ideologisch. Das sehen wir heute in den Versuchen, so einen imperialen Zustand zu reanimieren, was einen Teil der Bevölkerung zweifellos unterstützt. Weil die Größe des Imperiums beschworen wird, seine Überlegenheit. Diese Rhetorik ist sehr verführerisch, nicht nur für Russen. Erinnern wir uns an die Rhetorik Donald Trumps »Make America Great Again«. Das hat die Hälfte der US-Bevölkerung begeistert. Diese Tendenzen sind sehr gefährlich und bisher haben
1: wir leider leider keinerlei wirksames Gegengift dazu. Нет никакого действенного противоядия этой риторике. Знаете, мне кажется, что для того, чтобы понимать, что происходит в России, Wissen Sie, mir scheint, um zu verstehen, was in Russland vor sich
0: geht, muss man aufhören, es als exotisches Land zu betrachten, in dem die unglaublichsten Dinge geschehen. Wenn wir uns die ganze Welt anschauen, dann sehen wir so einen konservativen Trend praktisch in allen europäischen Ländern. Vor allem in den Ländern des ehemaligen Warschauer Pakts. Aber nicht nur. Russland ist da nur das grellste Beispiel. Aber darin besteht das Problem. Warum ist die demokratische Idee überall so in der Krise? Um die dramatische russische Situation zu verstehen, muss man wahrscheinlich über die Krise demokratischer Werte sprechen. Darüber, dass sie unbedingt neu formuliert werden müssen. Denn die Gefahr, die von autoritären
1: Regimen ausgeht, ist sehr stark. Deshalb scheint mir, was uns
0: wirklich fehlt, sind Gespräche wie dieses hier, also Gespräche zwischen Intellektuellen verschiedener Länder, die in gewissem Sinne in einer ähnlich schwierigen Situation sind. Weil das Wertesystem, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte, jetzt demontiert wird, und zwar sehr aktiv. Das ist eine sehr gefährliche Geschichte. Die Herausforderung, ein neues Wertesystem auszuarbeiten, betrifft nicht nur Russland, sondern
1: ganz Europa, ich würde sogar sagen, die ganze sogenannte westliche Welt.
0: Vielen, vielen Dank, Irina Prochorova. Sie sprechen mir gewissermaßen aus der Seele. Aber ich möchte noch mal konkret zum ja, äh, sogenannten Ukraine-Konflikt zurückkommen und meine Wahrnehmung ausdrücken, dass ich seit dem ersten Maidan in Kiew 2004 immer das Gefühl hatte, dass doch mindestens die Europäische Union deutlich solidarischer sein sollte mit der Ukraine und das nicht nur mit bloßen Worten. Die Frage geht an Sie, Thomas.
2: Diese Solidarität, die gab es schon in hohem Maße, zumindest von Seiten der Bundesregierung, das heißt, man muss sagen, von Seiten des Kanzleramtes unter Angela Merkel, weil Außenminister Steinmeier hat sich nicht so sehr für die Ukraine interessiert, sondern er hatte ja die Idee, Russland muss eingebunden werden, gerade auch auf dem wichtigen Feld übrigens der Energiepolitik. Nord Stream 1 wurde ja interpretiert als Friedensprojekt, das die Möglichkeit gibt, Russland in die große europäische Völkerfamilie einzubinden. Eine sehr gewagte Interpretation, aber es wurde wirklich so gesehen. Das, es gab ein weiteres Problem, das lag an den inneren Verhältnissen in der Ukraine selbst. Wir wissen, dass der Schwung des ersten Maidan von 2004, 2005 ging verloren, weil die beiden Hauptakteure, nämlich Präsident Joschenko und Premierministerin Timoschenko, sich heillos zerstritten haben. Und hat dann aus Brüssel, Berlin, Paris fassungslos zugesehen. Man hätte aber jenseits jeglicher diplomatischer Konventionen hinter verschlossenen Türen beiden raten müssen, dass sie sich zusammenraufen. Das ist nicht passiert. Die Regierungschefs in den EU-Staaten haben gesagt, das ist innere Angelegenheit der Ukraine. Wie kommen wir dazu, den Vorschriften zu machen? Ich weiß aber aus vielen Gesprächen, auch mit ukrainischen Politikern, dass man sehnlichst darauf gewartet hat, dass man wegen Angela Merkel oder die EU-Kommission in Gesprächen hinter verschlossenen Türen, diese beiden Streithähne, Timoschenko und Tjuschenko, dazu bringt, dass sie gemeinsam Politik machen. Das klingt jetzt ganz banal, aber Politik spielt sich manchmal auf dieser banalen Ebene ab. Aber ähm, der große Fehler war dann, Nord Stream fortzusetzen. Es wurde von der Ukraine protestiert. Es gab damals schon die große Kampagne, ja, Nord Stream muss es geben, weil die Ukrainer illegal Gas abzapfen. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Unabhängige Experten sagen, es gibt dafür keine Beweise. Möglicherweise war das eine von langer Hand geplante Fake-News-Kampagne zur Diskreditierung der Ukraine. Wenn man aber sich die Bilanzen ansieht, die Gelder, die für Nord Stream aufgewandt worden sind, hätten gereicht, das bisherige Pipeline-Netz völlig zu modernisieren. Also es gab keine Notwendigkeit, Nord Stream zu bauen. Und dass es trotzdem geschehen ist, dass es die Politik Berlins gewesen, die Berlin gegen die Interessen und gegen die Besorgnisse aller Nachbarn in der EU durchgesetzt hat. Der ukrainische Präsident Yushchenko schlug nach dem ersten russisch-ukrainischen Gaskrieg 2006 vor, dass ein Konsortium gebildet wird, in dem zu jeweils einem Drittel Russland, die Ukraine und die Europäische Union Anteile halten, für das ukrainische Gasnetz. Dies wurde von deutscher Seite abgelehnt, obwohl die Nachbarn der Deutschen in der EU, die Polen, aber auch die Franzosen und die Niederländer meinten, ein derartiges Projekt würde diesen Konflikt dauerhaft regeln. Das war also ein weiterer Fehler Berlins, dies nicht zu tun.
1: Ja, ich ich betrachte das einfach als Einwohnerin Russlands
0: und erinnere mich an viele Freunde und Kollegen in der Ukraine. Es ist traurig, dass wir rein menschlich in vieler Hinsicht hilflos sind und Geiseln dieser schwierigen Politikspiele. Ich möchte hinzufügen, dass das Mitgefühl für die Ukraine, die Unterstützung der Revolutionen dort in Russland ziemlich groß ist, zumindest in meinen Kreisen. Wir versuchen, unsere Solidarität mit den ukrainischen Kollegen auszudrücken, aber leider steht die gesellschaftliche Meinung in Russland dem entgegen.
1: Sehr schwierig. Als zum
0: ersten Mal diese anti-ukrainische Hysterie aufkam, war das eine riesige Tragödie für sehr, sehr viele Familien in Russland, weil doch nie jemand darauf geachtet hatte, ob man eine Ukrainerin oder einen Russen heiratet, das spielte überhaupt keine Rolle. Und plötzlich war da diese Situation und in den Familien erinnerte man sich mit einem Mal, dass einer oder einer ja aus der Ukraine stammt oder ukrainische Verwandte hat. Ich erinnere mich an eine Radiodiskussion vor Jahren, als wir noch mehr Freiheit auch in den regierungstreuen Medien hatten. Da fragten die Leute, die Moderatoren, sagen sie, meine Frau ist Ukrainerin und jetzt sind alle gegen die Ukrainer in diesem Informationskrieg gegen die Ukraine. Was soll ich tun? Und irgendwann hielt es die Moderatorin nicht mehr aus und sagte, lieben Sie Ihre Frau? Ja.
1: Dann lieben Sie sie und hören Sie auf, fernzusehen. Hier
0: geht es nicht nur um Geopolitik. Das Drama betrifft die Menschen direkt in riesigem Ausmaß. Was kann man dem entgegensetzen? Wie kann man sich dagegen wehren? Kann man dieser monströsen Propaganda widerstehen, dieser Eskalation der Gewalt? Und gibt es dafür Mittel? Am wichtigsten wäre, scheint mir, wenn die Leute einfach nicht auf diese Propaganda reagieren würden. Die Aggression aus Russland und zwangsläufig dann als Antwort aus der
1: Ukraine ist
0: das Traurigste und Schrecklichste, was einer Gesellschaft passieren kann.
2: Ich möchte da ein paar persönliche Beobachtungen hinzufügen. Ich bin viel nach Georgien gereist und nach dem Georgisch-Russischen Krieg von 2008 sahen die meisten Georgier und sehen bis heute die meisten Georgier die Russen als Feinde an. Aber traditionell waren Russen und Georgier immer dicke Freunde. Und äh, was die Ukraine angeht, die Russen waren immer die älteren Brüder. Die Ukrainer waren vor 2014, vor der Annexion der Krim und vor dem Krieg im Donbass, generell sehr, sehr positiv zu den russischen Nachbarn eingestellt, zumindest die Mehrheit der Ukrainer. Zumindest Im Westen in der, der
0: ostöstlichen Ukraine.
2: Ja, und auch, auch in Kiew. Im Westen ja. ist das eine andere Geschichte, weil man dort im Zweiten Weltkrieg in doppelter Weise den Terror des sowjetischen Geheimnisses NKWD äh, erlebt hat. Aber in Kiew, in der Ostukraine, in Odessa, sah man die Russen als, als ältere Brüder und wollte mit ihnen befreundet sein. Und das ist jetzt vorbei. Und das ist das Ergebnis der Politik Putins, dass Georgien-Russen und russen und, und russen wahrscheinlich auf zwei Generationen getrennt sind und entzweit sind.
1: <Siegel> Natürlich. Betrachten wir mal die Situation in den
0: 90ern, die sehr schwierig waren. Man kann sich nur wundern, dass wir da wieder rausgekommen sind. Und trotz aller Fehler Jelzins und seiner Mannschaft ist es sein großes Verdienst, dass er es fertigbrachte, in dieser schwierigsten Situation freundschaftliche Beziehungen mit den ehemaligen Sowjetrepubliken aufzubauen. Deshalb war der Zerfall der Sowjetunion für die einfache Bevölkerung nicht so eine riesige Tragödie. Erst mit Putin kam die Rede von der größten geopolitischen Katastrophe auf. Außerdem war es überhaupt kein Problem, in die Ukraine in den Urlaub zu fahren, auf die Krim. Man konnte mit dem Inlandsausweis einfach auf die Krim reisen. Genauso nach Georgien und viele andere ehemalige Sowjetrepubliken. Natürlich gab es, etwa nach der Unabhängigkeit Georgiens starke antirussische Einstellungen. Aber Mitte der 2000er veränderten sie sich. Neue kulturelle Beziehungen entstanden. Ich kann das als Verlegerin sagen. Neue Übersetzungen wurden geplant, aus dem Russischen ins Georgische und umgekehrt. Dann begann diese Eskalation, diese anti-georgische Stimmung
1: und das war's. Das
0: heißt, eine Politik, die auf Imperialität ausgerichtet ist, hat dazu geführt, dass wir uns mit allen ehemaligen
1: Sowjetrepubliken zerstritten haben. Und wir, die Bürger, leiden darunter am meisten. Здесь трудно перессорились с советскими республиками. И больше всего от этого страдаем, ну, собственно, мы, граждане. И я, например, испытываю чувство ich fühle mich irgendwie
0: persönlich schuldig, dass wir dem nichts entgegenzusetzen haben und keine breite solidarische Position mit vielen Menschen finden gegen diese Politik. Denn das ist eine fruchtlose, bösartige Politik, die außer enormen Problemen für Russland selbst überhaupt nichts
1: bringt. Und was die Krim
0: betrifft, muss ich sagen, sogar in der heißesten Phase der Krim-Annexion waren nicht alle euphorisch. Das ist eine Illusion. Meiner Beobachtung nach schrien vor allem staatliche Mitarbeiter oder irgendwelche Privilegierten Hurra. Ich habe mit vielen anderen gesprochen, Taxifahrern zum Beispiel, die nur meinten, warum wurde nun die Krim eingenommen?
1: Jetzt wird da Geld reingepumpt, die sollten besser unseren Lohn erhöhen.
0: Lassen Sie uns doch mal äh, gucken, was fehlt und äh, was tun.
1: Was, was ist zu tun? Mir scheint, was fehlt und was getan werden muss,
0: ist eine Neubetrachtung des Widerstands gegen totalitäre Regime in Europa. Gerade wenn wir diese radikal-konservativen Wendungen sehen, wenn reaktionäre Menschen an die Macht kommen, Reste des alten Establishments aus kommunistischen Zeiten, genau dann ist es so wichtig, den Prozess der Umwertung der Werte zu verstehen. Im Verlag Neue Literarische Umschau haben wir gerade den ersten Teil einer zweibändigen Ausgabe zur Geschichte der Dissidenz herausgebracht. Sie heißt Enzyklopädie der Dissidenz. Im ersten Teil geht es um Osteuropa. Und man erfährt daraus nicht nur die Biografien der wichtigsten Dissidenten, Dort werden auch die Situationen in jedem Land Osteuropas beschrieben. Und es wird sichtbar, welche gewaltige intellektuelle Arbeit diese Leute geleistet haben. Wie sie nach und nach das bösartige Verfahren des Totalitarismus verstanden haben und das Mittel der Konterargumentation. Das gilt auch für die Sowjetunion. Das war eine Revolution des Bewusstseins bei viel mehr Menschen, als wir uns heute vorstellen. Mir scheint, es lohnt sich, ernsthaft zu schauen, wie das freie Denken dieses totalitäre Gitter zerbrochen hat. Ich möchte noch einmal sagen, dass diese totalitären Ideen sehr leicht beeindrucken. Und wenn die letzte Generation geht, die sich an den schrecklichen Krieg erinnert und um die schreckliche Rhetorik weiß, die zu ihm geführt hat, dann sehen wir, dass die
1: Verführungskraft dieser Ideen
0: nicht verloren geht.
1: Leider.
2: Ich finde es sehr gut, dass Irena jetzt diese zwei Bände vorbereitet über die Dissidenten in Osteuropa. In dem Zusammenhang, und hier schlage ich den Bogen zu dem Thema Kritik an der Ostpolitik, bei den Befürwortern der Ostpolitik, Ostpolitik, also des Dialogs mit Moskau, der unangenehme Themen ja auch ausgespart hat, wurden die Dissidenten als Störfaktor begriffen. Die Solidarność in Polen hat die Entspannungspolitik gestört. Helmut Schmidt als deutscher Bundeskanzler wollte damit nichts zu tun haben. Das Gleiche gilt für die Dissidenten aus der Sowjetunion. Lev Kopelev, der 1981 nach Köln kam, hat beklagt, dass bei der damaligen Regierung aus Sozialdemokraten und FDP in Bonn er wenig Gehör fand für die Nöte der Dissidenten in der Sowjetunion. Da gab es keine Erklärung, keine politischen Stellungnahmen. Man versuchte dann auf diplomatischen Kanälen deren Los zu erleichtern, aber man hat sich nicht öffentlich dazu positioniert.
0: Ich danke Ihnen für diese intensive Diskussion, die wir fortführen könnten und die sicher fortgeführt werden müsste, nicht nur an dieser Stelle und nicht nur mit Ihnen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Irina Prochrova in Moskau und Thomas Urban in der Nähe von Warschau.
1: Вам спасибо здоровы, Vielen Dank.
0: Über die russische Gesellschaft und die deutsche Ostpolitik sprach ich am 16. Februar 2022 mit der russischen Verlegerin Irina Prochorova und mit dem in Polen lebenden Journalisten und Autor Thomas Orban. Gern hätte ich mit den beiden jetzt wieder gesprochen, ein Jahr nach Russlands umfassendem Angriff auf die Ukraine. Doch Irina Prochorowa, die in Moskau geblieben ist und die Arbeit in ihrem Verlag Neue Literarische Rundschau fortsetzt, schreibt mir, sie stehe unter starkem Druck durch das Regime. Sie hofft, dass vollwertige internationale Beziehungen in Kultur und Politik wiederhergestellt werden können, wenn Frieden herrschen wird. Wir sprechen morgen in anderer Besetzung weiter über Russlands Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen. In der rbb dachlaunch Studio 14 von 17 bis 18.30 Uhr können Sie Irina Shcherbakova erleben, die Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, Ebenso die Schriftstellerin Katja Petrovskaya und den Schriftsteller Dimitri Kapitelmann, beide in Kiew geboren. Aus Lemberg, Lviv zugeschaltet, ist der Essayist und Psychoanalytiker Jurko Prochasko. Und die hier schon zitierte Politologin Gwendolin Sasse ist ebenfalls dabei. Morgen, 17 bis 18.30 Uhr, in der RBB Dachlounge, Studio 14 oder live. Im Radio auf RBB Kultur. Der Eintritt ist frei. Bitte melden Sie sich an unter rbbkultur.de/slash ukraine. Ich bin Natascha Freundl. Bis morgen, wenn Sie mögen. Danke fürs Weiterdenken.